0: Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto dia dessa jornada. Muito obrigado a todos né, pelos comentários aí que vocês estão colocando, né, que eu estou recebendo também nos e-mails, as sacadas que vocês estão tendo né, do, na parte de, de gestão. Né? Teve uma sacada que eu recebi aqui, um, não, um insight que eu recebi de, de um dos participantes, que ele estava dando aula né, de forma muito... Muito ampla, né? Tentando atender todos os públicos. E nesses três dias ele começou a fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa lá para saber né? quais são os públicos que tem lá. Ele falou que já vai começar a aplicar toda essa metodologia na, na academia dele. E ficou muito feliz né? em, em saber, é, saber que ele vai conseguir separar o público, né? E antes ele dava aula tudo misturada para criança e adulto, né? E agora ele vai criar um horário somente para criança, né? Um horário específico, né, para criança, um horário específico, né, para os jovens e adultos, né? E também para os idosos, né? Que gratificante, né? E ele vai ensinar também o, o, o Tai Chi Chuan, né? Direcionado, né, para o grupo de idosos, né? Isso aí é muito legal. Dando continuidade hoje, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a profissão e o profissional de Kung Fu sim a profissão e o profissional de kung fu eu enxergo isso como profissão para mim não é hobby né então eu vivo disso há anos criei criei meus filhos dentro do kung fu né? minha família tem três filhos e todos eles né formados graduados né eu tenho eu, eu sempre busquei enxergar a o kung fu como uma profissão e através do kung fu eu Busquei me aperfeiçoar, fiz a educação física. Isso tudo com o Kung Fu sustentando. Né? Depois eu fiz minha, minhas pós-graduação, meu MBA, tudo com Kung Fu. Né? Você vê que eu enxergo isso como profissão. Né? Viajei para fora, o Kung Fu me deu isso. Porque eu encaro isso como minha profissão, tá ok? Então eu espero que você também faça isso. É só assim que você vai conseguir viver de Kung Fu. É uma frase que eu sempre utilizo né na, na nos meus cursos minhas palestras meus treinamentos né é, transforme a sua paixão na sua profissão e nunca mais irá precisar trabalhar e é verdade eu acordo todos os dias fazendo o que eu amo fazer fazer kung fu kung fu não é simplesmente fazer movimentos técnicos né isso é apenas uma parte do kung fu hoje eu treino né, profissionais para gestão, além da das outras partes também, né? Formação de faixa preta, um masterclass. Eu amo o que eu faço. Eu tenho paixão em fazer isso. Quando eu tenho uma aula para dar no domingo de manhã, eu levanto cara, maravilhoso, né, com prazer, com um sorriso, né? Eu fico feliz em poder fazer isso. Então, isso para mim é a minha paixão eu consegui transformar em profissão. Antes de a gente falar um pouco sobre profissão e o profissional, vamos entender um pouco do, do contexto geral, né do que é esse mercado que a gente trabalha. Né? Então, todo mundo quer ter uma academia né e a pessoa às vezes fala assim, eu vou abrir uma academia, só aluga um espaço e pronto, né? e coloca lá tatame e tal e começa a dar aula. Não, não, não é só isso, isso é uma parte. Agora, academia é uma empresa prestadora de serviço, que oferece método ou programas de exercício, orientação técnica, avaliação e entrega de resultados para os seus clientes. Final, entrega de resultado para os seus clientes. Isso é uma academia. A academia é uma empresa, pessoa jurídica. Então, Ela pode começar como uma simples MEI. E conforme ela vai evoluindo, essa MEI ela vai transformar em ME, microempresa, depois ela vai se tornar... Uma empresa de médio porte, de grande porte e assim vai. Você tem que ter um registro de pessoa jurídica. Eu faço um trabalho de personal, sou um personal fight. Né? Hoje eu estou ouvindo muito isso, né? sou um personal fight. Personal fight é uma empresa. Não importa se você dá aula em parques, você tem que prestar serviço para eles. Você está prestando serviço, né? então você também é uma empresa. Você vai abrir uma MEI para você poder prestar esse serviço. Nos meus cursos eu oriento as pessoas a procurarem o Sebrae. Como faz para abrir? Faz curso gratuito pela, pela plataforma do Sebrae. Né? Ou se informe com um contador. Né? Como funciona isso. Para que você possa é, ter é, tudo formalizado bonitinho. Para abrir uma empresa. Ah não, mas eu, eu, eu trabalho no meu emprego. Né? Eu sou registrado. Eu dou aula só na, na parte da noite. É, aos finais de semana, no meu tempo livre que eu dou aula. Né? Fecha isso e continua trabalhando, porque você não vai conseguir dar certo em lugar nenhum. O rapaz perguntou para mim assim, ah, mas eu tenho um, um, eu abri uma academia no fundo da minha casa. Não importa onde é, pode ser no fundo da sua casa, pode ser no, na, no, no, na praça, você tem que ter uma empresa aberta, legalizada, para que você possa realmente... É, ser reconhecido pela população e entregar os resultados. Isso é uma forma de proteger você e proteger seus clientes. Agora, se você está fazendo um trabalho ilegal, né, sem registro, sem nada, agora imagina se acontece algum acidente dentro da sua, da sua academia. É certo que a academia, ao longo do tempo, né, ela veio se transformando e se adaptando para o novo. É, uma academia que não se, não, não se adequar ou, na atualidade, ela vai perecer, cara, vai morrer. Uma academia que foi projetada para fazer sucesso no século XX, no século XXI, ela está fadada ao fracasso. Se ela não se atualizar, ela vai quebrar. Então você tem que acompanhar tudo isso. E existem pessoas que estão ensinando Kung Fu do método totalmente medieval, batendo em cliente, espancando o cliente. Então você tem que rever tudo isso. Você quer isso? ou quer fazer com que o cliente evolua para ele se tornar realmente uma, uma, um cidadão melhor, uma pessoa com uma qualidade de vida boa e, quiçá, possa vir a, a se tornar um faixa preta e dar continuidade, se tornar um profissional e representar a sua modalidade também. Né? Uma academia é, ela deve possuir um modelo específico né, para ela ser reconhecida pela população. Ah, mas o que, que eu falo com o modelo específico, né? Na atualidade, dentro do mercado geral de academia, geral, né? tanto do, do, do fitness, né? Do... do, do, do ah, de arte marcial, nós temos nove modelos de academia, nove. Dentro das artes marciais, alguns, ah, alguns são aplicados, né? E outros não, não conseguem aplicar ainda, tá? E... E nesses nove modelos né, de, de academia, para cada um, nós temos os produtos. E para cada produto tem um projeto de negócio, um projeto de negócio, que é o quadro canvas. Né, que isso dentro do curso eu ensino como fazer esse quadro canvas. Então nós temos aquelas academias clássicas, né, as tradicionais, né, que ensina é, várias modalidades para o público genérico, né? É, polimodalidades, poliesportivas, é, temos aquelas academias boutiques, né, que são para um público mais selecionado, né? é, geralmente ambientada né, para um público específico, tem aquelas academias que a gente chama inteligente, né, que quer, quer fazer tudo automática. Né? Ah, temos os estúdios, né, os estúdios que se encaixam melhor na, na, na concepção das artes marciais. Né, que é um serviço mais especializado para uma ou duas modalidades. Né, então, o estúdio. Né, ah, temos também os box train, né, que é o, o método antigo daquelas academias de boxe, na né, americana, que, é, que já, já é tudo montado, tudo estruturado. A pessoa entra, faz um circuito. Né, fazer e o box train hoje, na, na atualidade, os crossfit da vida é a mesma coisa. Né, e, então, tem toda aquela arqu arquitetura a, a, já preparada para o cliente chegar, fazer as sessões de treino e ir embora, né? como se fosse uma linha de produção, né? faz a linha de produção vai embora. E temos o personal trainer, o personal fight, né? que a pessoa atua em qualquer lugar, praças. Tem agora o método mais moderno, que são os co-work, né? é, você aluga espaço para você poder é, ministrar a aula, eu mesmo alugo muito esse espaço, às vezes eu viajo para algumas cidades para dar cursos, palestras. Eu não tenho, né? Não tem academia em todo lugar. E também não todas, é, é, tem todas a tem tem academias que não suporta, né, a quantidade de pessoas que a gente vai receber. Então eu alugo, eu alugo esses espaços co-works e levo a academia para lá. Né? Então às vezes eu fico uma semana numa cidade, no, no estado, né, e ministrando cursos e eu alugo esse espaço. Só que eu alugo e eu faço aquela decoração já específica para aquele evento que eu vou fazer. E temos a Academia Móvel hoje, né? Esse é o meu sonho de consumo. Eu sempre quis ter um ônibus né, preparado para eu viajar por aí, para dar aula, para dar curso, para fazer apresentações, né? enfim, para divulgar a, o, o nosso trabalho. Né? Então isso é uma realidade que está longe aqui no Brasil ainda. Só que já existe lá fora, nos Estados Unidos, né? na, na Europa, isso já já é bem comum, né, e agora, né, com, com com essa pandemia, o atendimento remoto apareceu de uma forma muito forte, então, a Academia de Nova York, mesmo, a Food Pai de Nova York, é, eles estão fazendo um trabalho incrível, né, dando aula, a, fazendo atendimento remoto, dando aula à distância, então, estão atendendo todos os seus alunos, né, na diariamente, de forma contínua, né? é, eles estruturaram até uma academia, lá colocaram é, câmeras né? nos quatro cantos da sala, estão tá fazendo uma transmissão incrível. Né? Então, isso não é todo mundo que tem condições de fazer isso. Então, aqui no Brasil, a gente está fazendo um atendimento remoto, da maneira que, que a gente pode, né? e algumas academias estão tá conseguindo sair muito bem com isso. Então eu fico muito feliz né, que a, a, alguns, a, algumas pessoas estão conseguindo se adaptar a esse modelo. Mas é importante que você tenha um modelo específico. Um modelo específico. Que, né, eu ensino as pessoas a terem um estúdio, porque a decoração é feita de forma especializada para um produto X. Mas qual é o subnicho dele, o nicho dele no caso? Vou montar para a Winchon. O 21, ele tem vários instrumentos que é próprio da modalidade. Então, eu tenho que ter um espaço para aquela modalidade. Então, eu vou colocar os bonecos de madeira, eu vou colocar aqueles bastões que são de 3 metros de, de comprimento, né? E eu vou colocar toda a estrutura dela. Eu vou montar um, um estúdio especializado para atender essa modalidade, com profissionais preparados para atender também. Eu posso atender, aí sim, o subnicho. posso atender criança, posso atender mulheres, Posso atender idosos, posso atender né, de forma recreativa ou de forma marcial. Ah, não tem competição. Então, não tem, aqui no Brasil não tem competição de 21. Então eu me preocupo com a forma recreativa e deixo as pessoas que estão treinando de forma recreativa adquirirem uma maturidade para poder pegar o um método uh, marcial. Outro método que eu uso bastante é o personal fight. Né? Então como que eu ensino, como que eu trabalho com personal fight? Eu trabalho mais com masterclass, né? Dando aulas privativas para os meus professores, né? Os meus faixas pretas, né? Que estão se desenvolvendo como profissionais. Então, eu dou aula para eles particular, né? Uma coisa mais fechada, grupos, às vezes mais para grupos, grupos pequenos, né? Então, forma personalizada ou semi-personalizada, né? Personalizada até a... a, a até até quatro pessoas você pode considerar uma coisa personalizada. São grupos bem pequenininhos, né? E, então você consegue fazer um atendimento mais amplo para eles. E agora, o atendimento remoto. Então, o um atendimento remoto eu atendo os meus clientes, né? Como a gente não, não pode se deslocar né? pelo Brasil de, de uma forma bem mais dinâmica, né? Eu tenho clientes, por exemplo, né? no, no sul do país, lá no norte, no nordeste... Né? Então, como que a gente vai se deslocar? Hoje a tecnologia permite a gente fazer essa essa comunicação de forma muito dinâmica, né faz com que tenha essa a proximidade. Né? Então, devido a essa pandemia, eu não não consegui fazer os eventos fora. Então, eu estou fazendo um evento virtual com eles, né? entregando os cursos para eles a de, 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 distância, né para que eles possam ainda continuar recebendo todos os conteúdos que são necessários. E aproveitar essas a, a, o modelo de academia aproveitar e explorar o máximo dele, mas escolha um, se você tem um espaço físico, monte um estúdio, e dentro desse estúdio tenha a capacidade de fazer o atendimento remoto também, tenha também a de fazer o atendimento personal, escolha um, um método, um modelo, para você poder startar o seu trabalho. O profissional, ele é responsável por atuar é, dentro de um ou mais modelos, aquilo que eu falei, né? tenha um e consiga né, cambiar os outros também. Cabe o profissional ele atender o seu público, seu nicho, com aulas de prestação de serviço, né, de acordo com a sua capacidade e a sua qualificação. Uma dúvida né, que, que eu recebo sempre, né, as pessoas sempre me perguntam, é com relação a associações, é, ligas né, e federação. E, associação, é, geralmente todo profissional, profissional, eles estão vinculados a uma associação, certo? Todo profissional, eles estão vinculados a uma associação. Uma associação, é, ela permite esse vínculo né, de reconhecimento nacional e internacional. Que nem a, no, a nossa associação, o IPKF no caso, ele, ele, ele é uma, uma entidade internacional. Então nós temos várias unidades espalhadas pelo, pelo mundo. né? E, e com isso a gente consegue fazer com que eu tenha um reconhecimento é, internacional dos nossos profissionais. Ah, agora, a associação, ela não dá aula para o público, ela dá aula, ela dá formação para profissionais. No meu caso, a gente forma profissionais para atuar no mercado, entendeu? Então, eu não, não atendo os alunos, os clientes que vêm à minha escola de arte marcial, lá que eu dou aula, de um 21 específico né, para o público, aí sim eu atendo todo mundo. Agora, o IPKF não. O IPKF, o objetivo dela é formar profissionais. É uma associação para formar profissionais. Tá ok? Agora, se a minha associação eu montei com cunho desportivo, de automaticamente eu vou estar tá vinculado a uma federação. Certo? Se eu não tenho vínculo desportivo, de eu não preciso estar vinculado a uma federação. Né? Não tem necessidade disso. Né? A federação ela foi desenvolvida para poder fazer competições desportivas. De e o foco dela é o Kung Fu moderno. São a Taolu e Sandá. Taolu e Sandá. Tá o okay? Kung Fu tradicional não tem necessidade disso. Né? O Kung Fu tradicional não precisa se desenvolver como um, um, um esporte, lembrando que a que a associação, se ela tiver cunho desportivo, está vinculada a uma federação do seu estado. É, e o objetivo das federações que, que é organizar torneios, campeonatos, disputa entre atletas, aperfeiçoamento da equipe técnica, profissionais e árbitros, e na formação inicial desportiva, né? Então, no caso, o vuxu moderno aí que está prestes aí a se tornar um esporte olímpico. Eu estou dando sempre o meu apoio para a federação para que ela consiga desenvolver, pegar esse título né, de esporte olímpico. Né? Então, se a sua modalidade que você pratica ela tem um cunho desportivo, de né? então você pode se filiar a uma federação. Ah, eu sou um faixa preta, lembra? Se eu sou um faixa preta profissional, eu pessoa jurídica, eu posso me filiar a uma federação. Agora, para você dar aula, você não precisa abrir associação, tá? a não ser que você tenha já um objetivo, uma meta de formação. Lembrando que toda federação ela deve estar filiada a uma federação nacional. No caso da federação de Kung Fu, ela tem que estar é, é, filiada à CBKW, né? que, é, que são as federações oficiais, a, a confederação oficial vinculada a IWF, a Federação Mundial né? International Wushu Federation né? da, da modalidade. Tá ok? E automaticamente também filiada à Federação Sul-Americana e a Pan-Americana. Você vê que tudo isso está amarrado voltado ao esporte competitivo, mas só que de uma forma correta, uma forma orientada. Tem muita gente que quer é, eu, eu quero estar tá filiado à Federação e é claro que eu, eu apoio a Federação, o trabalho que ela faz né? e sempre eu vou apoiar é, enfim, que eu estou no mesmo barco que eles, né? então nós estamos em próprio desenvolvimento do Kung Fu. Agora a gente entra na, no outro patamar, né? que é a parte do profissional, né? o faixa preta. Né? e Após alcançar a, a sonhada faixa preta, né? aí o praticante recebe todo aquele conhecimento, aquele adquirido até então, é... e ele fala assim, agora eu vou viver do meu sonho, né e não consegue. Aí a primeira barreira que vem na frente dele foi como trabalhar com isso. Né? O que, que eu vou fazer com esse, todo esse conhecimento que eu adquiri aqui? E o que, que eu vou fazer com isso? Então, na, na, na atualidade, não basta mais colocar uma faixa preta na cintura e ficar dando aulinhas e reproduzindo um punhado de técnica Você deve se tornar um profissional. Ou seja, além da especialização técnica, deve também se desenvolver na área de gestão, e ter um espírito empreendedor. Você vê que interessante? Num, agora, a, a sua especialização técnica é necessária. Claro que é necessário. Desenvolva a área de gestão e o espírito empreendedor. Ser faixa preta significa que você concluiu o ciclo básico. E a partir desta, né, você está preparado para iniciar um novo ciclo. Profissionalização. Então, você está preparado para se tornar um profissional dessa de conforto Não é simplesmente alcançar um grau. Você tem que ir além. Agora eu pergunto para você: você deseja realmente ser um profissional ou simplesmente um reprodutor de movimentos? Pensa nisso. Deixe o seu comentário lá: né? a sua sacada, as suas ideias, seus projetos. Qualquer dúvida, pode colocar lá que eu vou tentar te ajudar a, a implantar na sua academia um novo modelo, né? um mapa mental diferenciado pra, a, para o seu público. Tá ok? Muito obrigado. Então até amanhã, pessoal.